0: Привіт усім слухачам та слухачкам. Це п'ятий, так би мовити, ювілейний епізод подкасту Твіткаст. Дякую, що слухаєте, дякую, що поширюєте цей подкаст. Будь ласка, надішліть його як мінімум сьогодні трьом твіттерянам, двом людям у Фейсбук і комусь одному в Інстаграмі. Це ваша програма на сьогодні. Також декілька тижнів тому цей подкаст обігнав подкаст Мішель Обами в категорії особисті журнали в Апл-подкаст. Саме в українській категорії – Дякую всім, хто підтримує, це неймовірно приємно, хоча цьому подкасту ще далеко до Міша Любами. Твіткасту немає в Patreon, але ви можете підтримувати своїми поширеннями в різних соціальних мережах. Гість п'ятого епізоду твіткасту Олексій Кошнір. Це автор та ведучий подкасту «Підкаст». Він також засновник та директор студії iZone Media. Ми поговоримо з ним про подкасти про подкаст-підкаст. Буде декілька анонсів. До речі, анонси, які стосуються також iZone Media. Це той випуск, коли в подкасті ми поговоримо чимало про подкасти. Я бачу такі тренди, що зараз багато людей створюють та записують свої подкасти, розвивають цю індустрію, захоплюються подкастами. Але де знаходяться подкасти? Яка ніша подкастів в Україні? Що відбувається з подкастами? Де ми Знаходимось у світі подкастовому, чому українська ніша ще розвивається, що відбувається з нею. Ми це все сьогодні намагатимось проговорити, а також, можливо, запишемо новий епізод через декілька місяців, тому що в подкастах можна говорити про подкасти довго. Це п'ятий епізод від касту і наш гість Олексій Кушнір. Привіт, Олексій! Привіт, Тараса! Дякую, що погодився завітати в гості у Твіткаст. Це подкаст про класних твітерян.
1: <гум> Дякую тобі, що запросив. Насправді, я згадав, що здається, здається, мене ще не запрошували в інший подкаст. Лише це були такі кросовер епізоди де ми <гум> з колегами по цеху, скажімо так, спілкувалися <гум> в спільному форматі.
0: Тобто це перший раз?
1: Ну, здається, так. Да, здається, якщо не помиляюся.
0: Ну, це мене трохи дивує, дивлячись на те, що ти один з авторів е- подкасту «Підкаст».
1: Мене це не дивує, тому що, в принципі, це поки що така нішова історія, в принципі, да, подкаст-підкаст, він більш-менш відомий в вузьких колах, але не сказати, що це дуже такі, ну, знову ж таки, вони вузькі. <різькі> не, це легендарний подкаст дуже в дуже вузьких колах.
0: <різькі> але ти знаєш, я коли подумав запросити тебе в епізод відкасту, я думав, от я зможу сказати, що це епізод подкасту-твідкаст з Олексієм Кушніровим, який є автором подкасту-підкаст. Тобто, розумієш, тут багато буде слів подкаст.
1: У мене так останні два роки. Слово «подкаст» — ну, це як ну, лайливе вже слово <свісно> в якомусь <свісно> сенсі, але ну, доводиться, доводиться. Я ж, окрім того, що веду подкаст-підкаст, я зараз вже керую студію подкастів. Так. І тому у зв'язку з цим кількість цього слова збільшилася uh-huh. в рази в, моє, в моєму житті. І, здається, воно ще буде збільшуватися і збільшуватися.
0: Ми ще поговоримо про вашу студію подкастів. Uh-huh. Ти знаєш, до речі, повертаючись до вашої назви, що ви, можливо, змінюєте тренди в Україні. Коли шукаєш в гуглі в українському подкаст, там один з запропонованих термінів для пошуку – це подкаст підкаст.
1: Я просто пам'ятаю, що насправді у українців є така е, схильність трошки переіначувати це слово, робити його більш українським, я не знаю, як uh-huh. це правильно сказати, ну, тобто, більш таким притаманним українській мові, не дивлячись на те, що насправді подкаст це подкаст, а підкаст це просто от, трансформована версія. І коли я вигадував назву подкаст-підкаст, то я в, якраз спочатку почав гуглити просто, як правильно писати uh-huh. і зрозумів, що копатися в цьому немає сенсу, краще просто одразу називатися «І так, і так».
0: Я часто зачитую перші твіти е, гостей. Ти пам'ятаєш взагалі, як ти зареєструвався в Твіттері і про що ти там писав?
1: Е, 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 на щастя, не пам'ятаю, про що я писав. Я намагався відгортати його, але він не дозволив мені після там, пари років це зробити, тому мені mm-hmm. здається, що сам, там щось не дуже прикольне. Але я пам'ятаю, що я завів його на першому курсі університету це просто було завдання, я навчався на журналістиці, тому це було просто завдання завести Твіттер mm-hmm. і покористуватися ним. І з тих пір я навіть не створював нових акаунтів, якщо не рахувати там, того ж подкасту-підкасту, чи якихось фейкових, чи щось таке. Mm-hmm. А саме цей акаунт, він у мене з самого початку тоді і був. І з тих пір я то користуюся Твіттером, то не користуюся. останнім пару Трійку років я вже активно став користуватися, мабуть. Так от і живу.
0: Ти зареєструвався в Твіттері у листопаді 2012 року. Твій перший твіт зачитаю. Задання по інформатиці виконано. Читай мене частично, іноді можливо, і
1: посередому. Немає коментарів, мабуть, я тоді вважав, що це дуже оригінально. Ну, нормально. Ну, це не так погано, як я думав.
0: Тому що ще тоді були часи ВКонтакті, і там міг би бути дуже філософський пост. Але в тебе такий от одразу. Читайте мене тут посередам, по, по інформіки виконав завдання.
1: Ну, середа, мабуть, тому що якраз таки інфортіка була mm-hmm. в середу, можливо, так. А так, в принципі, нормальний твіт. Непоганий, непоганий.
0: Давай розкажемо слухачам та слухачкам цього подкасту, як ви прийшли до ідеї створити подкаст-підкаст. Ви робите його з Олегом. Ідоловим, здається, так, правильний відмінник. Так, так, правильно. Так. Як ви до цього прийшли?
1: Е, ну, я не можу сказати, що був е, якийсь там конкретний момент, коли ми такі, типу, давай робити подкаст. Ну, тобто він був, але йому передували просто дуже довгі пошуки того, що можна робити разом. Ми з Олегом друзі з першого класу школи. Ми обидва кримчанини. Ми з Гурзуфу. От угу. це не рік від Ялти. Ми вчилися з першого класу разом. І з першого класу і спілкуємось, і є друзями. Можливо, пару років до того, як ми почали подкаст, ми шукали якусь форму, що ми можемо робити разом. Ну, як мені здається, це було щось таке, що можна, там, не знаю, публікувати в інтернеті і показати це всім. Ну, щось в такому форматі. Але що саме, ми не могли знайти якийсь формат. Ми, в принципі, є такими небайдужими громадянами, як ми uh-huh. і, там, іноді себе називаємо і називаємо людей, які є схожими на нас да, за таким принципом. І ми дуже багато, дуже часто обговорюємо, в принципі, все, що відбувається в політичному полі, да, все, що трапляється в Україні, в світі. Нам це просто цікаво було завжди. Uh-huh. Наші переписки там в чатах, вони досить довгі могли бути <laughs> з різних там приводів. Де от трапилося щось, ми давай обговорювати. Ну, як зазвичай це буває, подкаст. Ми обидва познайомилися з таким форматом ще в школі, коли ми слухали один, на жаль, російський, але от це був все ж таки такий перший досвід, про який хочеться розповісти. Подкаст про графіті. <гум> ми цікавилися цією темою, і чомусь в інтернеті якось так ми натрапили на такий подкаст про графіті, де чуваки приходили до ведучих, і вони спілкувалися про це, було супер. Цікаво, супер жахливо по якості, але цік... ну от прям слухати це було неймовірно класно. Я особисто нічого такого не слухав. Але потім, т... неподалік від початку подкасту нашого, я почав знайомитись з якимись там іноземними подкастами, там англомовними з... Uh-huh. з найбільшого, і зрозумів, що це цікавий класний формат. Треба спробувати. Можливо, зайде, можливо, ні. Я не особливо навіть розраховував спочатку на якийсь успіх, там якусь велику аудиторію. Yeah. Я спочатку розмовляв в ньому російською, а Олег розмовляв українською. А потім, як я зрозумів, що аудиторія збільшується, а я, якби, ну, не те, щоб в, в, я в такому негліже, то я почав сам переводити себе на українську, і потім вже, здається, весь подкаст став українською, з часом просто привівся повністю. Ну, от якось так, така історія, якщо
0: досить коротко, в принципі, да. Ти заглибив нас у перше джерело. Так би мовити. Ти дізнався про подкасти в школі, як ти сказав.
1: Можливо, я не знав, що це подкаст. Я не uh-huh. пам'ятаю, чи я о, о, визначав це як подкаст, те, що uh-huh. ми слухали тоді. Це, здається, був такий перший досвід, коли я слухав таке аудіо, в якому uh-huh. розмовляють на певну тему, да, і при там були перебивки музичні, uh-huh. і це було суперкласно. Ну, прям, прям те, що... Те, що... Тоді я ніде, здається, такого ніколи ніде не бачив. І от саме от в цьому, в тому подкасті, про який я казав, про графіті, угу. я зрозумів, що це дуже цікавий формат.
0: А ти це завантажував, чи це слухалось наживо в онлайн?
1: Я не пам'ятаю вже точно, здається, здається, там воно вантажилося угу. з інтернету, просто вантажив і слухав вже десь в вінампі якомусь, щось таке, мабуть, було.
0: Говоримо про Петра Порошенка. Думаю, yeah. що ти очікував цього. Якщо ти дізнався приблизно десь у школі чи там, може, після школи, може, з інформатики дізнався, що є подкасти. Але Петро Порошенко в 2019 році для себе відкрив подкасти. Він сказав, що, це, що подкасти стали моїм особистим відкриттям 2019 року. Це був достатньо популярний пост на Фейсбуці Петра Порошенка. Він там зробив список його улюблених подкастів. Я думаю, що це скопійовано десь з Барака Обами, мабуть, коли він викладав Ає в кінці року там фільми, книги, серіали ймовірно, ймовірно. тренд такий відомий. Ладно, це не будемо казати, що в один президент в іншого президента скопіював. Але ваш подкаст підкаст там відкриває цей список рекомендованих Петром Порошенком у Фейсбуці. Я так розумію, що мабуть були в інших спільнотах зарекомендовані. Ви знали, що ви потрапите в цей список? Як ви до цього прийшли? Як ви дізналися?
1: Ні, я не знав. Звісно, я не знаю, як ми туди потрапили. Є думка, що можливо хтось зі знайомих десь там дотичний до піарників Порошенка, але ну, це тільки теорія. Я не знаю, насправді, напряму нікого, хто б спрацював там в команді. І, mm-hmm. в принципі, ну, це для ісемників п'ятого президента України, я думаю, логічно було рішення зробити щось таке, тому що, в принципі, ті часи, і дай зараз вже так все більше всяких там добірок від медіа, від mm-hmm. громадських навіть організацій, хто що слухає, mm-hmm. які подкасти. І тоді я здивувався, здається мені, власне, Олег це надіслав як скріном, але я я, в принципі, і сам в стрічці це потім побачив. Я був так трошки шокований, звісно, тому що я, ну, типу, не зрозумів, що це було і чому так. Ну, окей, нехай. У мене якісь були справи, і я просто не міг робити ці справи, тому що мені там почали сипатись якісь повідомлення, сповіщення, і я все дивився, дивився, і думав, брін, мені весь там вечір щось зламало, Там я хотів щось зробити, але нічого вже не міг зробити, тому що воно там почало сипатись. Ну, цікаво, було цікаво, прикольно.
0: Петро Порошенко називає вас переселенцями. Мені здається, що це трошки грубе слово. Для мене особисто воно якесь ну, грубовато, тому що, наприклад, спілкуючись з тобою, чи знаючи там, тебе, оцінювати людей якось ну, переселенцями, ну ви такі ж громадяни України, правильно, як будь-хто в Україні, в кого є українське громадянство. Тебе це слово ображає чи ні?
1: Де більше, я навіть не звертаю на це уваги, я не дуже взагалі звертаю увагу на якісь ярлики, тому що сам я не користуюся ними, да? я, я особисто, ну згоден, я, я щось таке в ньому, чомусь це виокремлює нас да, серед інших громадян України, важко собі, в принципі, якщо mm-hmm. так логічно уявити, подумати про людей… Всередині України mm-hmm. українців, які є переселенці. Ну чому вони переселенці? Вони ж mm-hmm. всередині однієї країни, якби існує, ну, тобто це дивна насправді дай історія. Я не звертаю на це увагу. Ну у мене є там mm-hmm. довідка переселенців, наприклад, да, але ну є. Є ну я більше звертаю увагу на те, як, наприклад, державні органи або банки е, реагують на людей, у яких є цей ярлик. Тобто є історії, коли переселенці чомусь, як це називається, поражени mm-hmm. в правах. У них чомусь є якісь обмеження щодо якихось питань. Наприклад, банки ну, дуже жорстко ставилися до останнього до недавніх часів ще. То переселенців вимагали там купу документів. Ну, це, в принципі, минає і частково. І... О, вибач, будь ласка, мене кожен мучать, а зараз... Зараз... зараз я винесу ага. от буквально хвилинку. Секунду. Я відверто якби, проти того, щоб е, когось взагалі зменшувати в кількості прав, ну, це несправедливо і нелогічно і неправильно. Але коли ми говоримо про права людини в Україні, є багато питань до того, як це працює у нас. Да? Тут, окрім того, що про права, тут про, про справедливість, про взагалі багато термінів і поняттів, у нас тут є нюанси, скажімо так. Да.
0: Наскільки змінилась статистика прослуховувань подкасту підкаст, ти казав, що ваш новорічний епізод став найбільш прослухованим за весь час подкасту підкаст. Правильно, наскільки mm-hmm. взагалі змінилася загальна кількість слухачів та слухачок вашого подкасту?
1: <кій> Знову ж таки, якщо говорити про той пост Порошенко, то важко визначити. А якщо говорити загалом, то ми от за два роки зібрали аудиторію, тобто наш кожен епізод слухає щонайменше тисяча людей. Це, мені здається, дуже велика аудиторія, тому що, в принципі, у нас з Олегом дуже мало було якогось соціального капіталу. Не можу сказати, що я багато витратив на рекламу, там дуже невеликі гроші. Єдине, єдині там інвестиції це були в мікрофони, да, в якісь там додаткові штуки, але ну, на рекламу було не те, що багато витрачено. Це закумулювало прикольну аудиторію, хорошу, яка нас слухає дуже регулярно і в нікол... нікуди поки не збирається йти. Мене це радує, дуже кльово все.
0: Я радий. Я теж дуже радий за вас. Uh-huh. І я, до речі, не сказав, що ви мене надихнули створити подкаст. Я пам'ятаю, що ви якось потрапили в поле мого зору у березні, коли почався коронавірус всюди. І я натрапив на ваш випуск про коронавірус та інші події. Ну, ви зазвичай говорили декілька новин у кожному епізоді. Uh-huh. Я колись був присутній в українській так званій блогосфері десь в 2008-2009 роках, коли там у всіх були україномовні блоги, писати блоги було модно. Це десь переламний момент, коли Твіттер з'явився. Хотілося щось робити, я почув ваш епізод. Я думав зробити... Подкаст, як мій локдаун проходить. І я дуже добре зрозумів, що я не зробив цей подкаст, тому що це був би дуже скучний подкаст. Але тоді в березні здавалося, що локдаун буде тривати ну, тижнів три-чотири, зараз весело, посидимо вдома і, і буде все класно. Я почув ваш подкаст, я думаю, так класно, смачно хлопці розказують, так цікаво слухати, тому що кожен ваш епізод, коли слухаєш, він якось так швидко минає, і ти дізнаєшся багато, і от, от ніби ти сидиш в компанії класних друзів, тобі це цікаво, в тому плані, що це те, що тебе хвилює також. Наскільки я розумію, важко зробити таке класне, але ви мене надихнули, і так з'явився твіткаст, там, мій друг Андрій Палан допоміг з ідеєю, дуже йому вдячний. Буде далі від нього питання, але дуже дякую вам за (свіття)
1: натхнення. Ну, круто, я дуже насправді радий, що так вийшло. Мені іноді важко оцінити, в принципі, зі сторони, з боку, якби, наш подкаст. Я не, не дуже розумію, на що саме люди йдуть, якби, чому вони слухають його так регулярно і так багато. Я дуже радий, насправді, що так вийшло. Бачиш, вже точно, от стовідсотково, значить це все не дарма і людям це цікаво.
0: Ваш подкаст кожен епізод в середньому слухає тисячу людей. Ну це мінімум, угу. ви вже вийшли на той показник. Ти знаєш взагалі, які цифри загалом у топових там, подкастів в Україні? Може, україномовних?
1: приблизно знаю, що... Розумієш, в чому питання. Наприклад, є українськомовні подкасти розмовного формату, але там один ведучий українськомовний, а інший російськомовний. Як у нас, mm-hmm. як у нас спочатку було, але потім mm-hmm. перестало.
0: На понятному і
1: Ну, і в тому ситуації, що, ну, наче, ну, так, це українські подкасти, будемо так вважати. В принципі, немає, я думаю, розходження якихось думок. В них там десь приблизно, ну, від 10 тисяч прослуховувачів я знаю, що зараз mm-hmm. мій знайомий Федір Поподюк з «Української правди», він робить подкасти власне там у своєму виданні і він недавно писав про те, що у них вийшов подкаст прямо першого, задається, січня, називається «Українські 90». Він наративний розповідає про події там кількох днів буквально у часи проголошення незалежності. Тобто от, ага. от така історія, там дуже важка така наративна штука, але вони мабуть потрапили в свою аудиторію і от він написав, що у них один епізод за два тижні зібрав більше 30 тисяч Ну Не uh-huh. знаю, наскільки це ну, така чесна цифра, тому що в подкастах uh-huh. важко взагалі знайти ці чесні цифри.
0: А оці цифри, що ти викладав е, графіком у Фейсбуці?
1: Дивись, тут е, зі статистикою, щоб не заглиблюватися сильно в технічні uh-huh. терміни, і щоб ті, хто наслухали, не, не відключилися просто. Uh-huh. Е, тут е, у мене особиста статистика, вона там рахується, і, ну, у нас зараз хостинг, це Анхар, є SoundCloud, є Ютуб, вони окремо рахують Звісно, їх складно звести в одне, і я просто mm-hmm. раз на місяць складаю табличку, де рахую всі ці прослуховування. Mm-hmm. От Якось так. Знову ж таки, є просто різниця в тому, як вони рахують. Анхар, він є частиною великої цієї системи EIB 2.0, mm-hmm. і в принципі в великі хостинги вони намагаються отримати цей стандарт статистики, тому що це якби золотий стандарт в світі подкастингу.
0: Я вважаю, що це буде дуже цікаво для багатьох подкастерів, які нас слухають. Ми ще поговоримо про це. Я абсолютно пишаюсь вашим епізодом «Зробити український контент великим». Тому що мені здається, ну все, що ви сказали, ніби було знято з мого язика, з мого мозку, тому що, ну там дуже було багато таких фраз, які можна розібрати на цитати. Ви там говорили по філософській чи взагалі варто створювати контент українським? Навіщо він? Ну, ви прийшли до того, що, звичайно, варто. Uh-huh. Якщо ти створюєш контент українським, навіть якщо тебе там слухає 40 людей, і це змінює чи якось впливає на одну людину, це вже в себе виправдовує.
1: Я думаю, що от здебільшого людей, які, люди, які от займаються створенням чогось там, не знаю, телеграм-каналу, ютуб-каналу, подкасту, всього, з чого завгодно, але якщо він намагається зробити там українською на українців, то, в принципі, всі люди сходяться до того, що це це важливо, ну, типу, ми ніяк інакше з культурного полону, з культурного статусу, ми ми, там, якоїсь колонії, не зможемо вирватися, тому що ніяк інакше це не працює. І от нам, ну, да, це, звісно, не Дуже вдячно іноді, тому що у нас так трапляється, що український контент чомусь там буває, йому надається менша увага і абсолютно не заслуговує на цього. Але ну, зараз тенденції такі, принаймні в моїх бульбашках, в яких я живу, інформаційних, там якось все вже непогано. Тобто щось якийсь, якийсь поштовх відбувся, і мені здається, що і надалі так і буде відбуватися. Знову, знову ж таки, якщо у всіх буде мотивація таким займатися, Ну, як, mm-hmm. як от тоді ми в подкасті спілкувалися.
0: Так, ви говорили там е, про розчарування, що на український контент поки що немає такого попиту, як на російський, але все ж таки є надія. Я пам'ятаю взагалі про ці дискусії ще з часів тієї ж блогосфери. Як ти думаєш, що краще обрати людям неякісно записаний, зроблений, спродюсований контент українською, чи все ж таки якісний контент російською чи якоїсь іншої мови?
1: Слава Богу, що у нас не, ну, майже немає такого варіанту. Є багато якісного, класного українського контенту, який просто потребує уваги насправді. Ми зараз, от я вже згадував про те, що я зараз став керівником студії подкастів, вона називається iZone вона називається Media, і ми сконцентровані на тому, щоб створювати якраз такий українськомовний, український продукт. Якщо слуханути, наприклад, наш перший проект, який називається На межі, він про українок, які застрягли, застрягли в сирійських таборах біженців. Там дуже така складна, багатошарова історія, яку ми ще будемо розповідати протягом mm-hmm. пару місяців. Якщо от просто ви включите трейлер, навіть ви зрозумієте, що от якість це от от, от воно. Я насправді почаюся тим, як воно виходить і дуже багато сил і час в це, це ми вкладаємо. І ну, Це, звісно, не тільки я, це там, автори і це наша команда iZone Media але це вже, ну, якби такий потужний, класний продукт. Більше того, в mm-hmm. подкастах, в принципі, зараз багато українського. В принципі, і медіа, і незалежні автори, і різні там фонди, організації, всі заводять собі зараз подкасти, так, це mm-hmm. і тоді Знову ж таки, залежно від того, хто робить, да, і як це зроблено, але знайти щось цікаве по своїх інтересах зараз, ну, дуже просто, в принципі, я от так вважаю.
0: Так? Я, в принципі, з тобою погоджуюсь, і тут перше питання від, від твітерян. Uh-huh. Марморовий Зах питає, це Захар Давиденко, який був в одному з епізодів твіткасту, так що слухайте, будь ласка. Отже, його питання, чи важко працювати лише на ініціативі? Захар – це мій хороший друг, колишній колега.
1: Привіт тобі, Захаре, обіймаю. Дякую за запитання. Знову ж таки, все залежить від того, чим ти взагалі займаєшся. Якщо ти робиш те, що тобі подобається, і ти зміг відбалансувати це так, щоб ти не перевтомлювався, ти не перегорав зайвий раз, то тут тут, тут питання балансу. Якщо ти все правильно налаштував, то воно буде працювати скільки завгодно. І якщо ти це ще підкидуєш дрів у це все за допомогою якихось додаткових, Речей. Тобто, наприклад, якщо ми робимо подкаст, то ось два роки йде, ми там щось іноді вигадуємо, але, от, наприклад, ми в цьому році ми подумали, що все ж таки варто відкривати Патреон. І, mm-hmm. і це... Думаю, що буде додатковою мотивацією робити нам ще більше і ще довше це все і, і зростати в якості. Це отак от працює теж в тому числі, тому, наприклад, не варто забивати прям на монетизацію, там, на якісь такі речі. І робити все на ентузіазмі. Я просто розумію, що, наприклад, це в мене така ситуація, що я готовий на ентузіазмі дуже багато робити. Дуже-дуже багато. Ну, у когось це інакше, і це нормально. Просто, знову ж таки, якщо кожна окрема людина знайде для себе баланс, знайде для себе інтерес, то це може ну, тривати скільки завгодно.
0: В одному з епізодів е- грудневих ви казали, що вам не цікаво поки що робити Патреон. Що змінилося за той час?
1: Це, мабуть, здебільшого моя така трансформація з часом відбулася, тому що Олег завжди мені казав «давай заводити, давай заводити», а я якось так не хотів, тому що е, мені все здавалося, що мені недостатньо не аргументів для цього, да, щоб завести ну, типу що просто щоб е, люди закидували гроші на... просто так. Я просто чекав моменту, коли я прям буду точно впевнений в якості того, що я роблю, для того, щоб отримувати за це гроші. З часом це трансформувалося, я зрозумів, що в принципі зараз ця вся історія виглядає непогано для того, щоб запустити Патреон, ну і плюс нам неоднократно так писали вже, а де, куди вам закинути, mm-hmm. а ми казали, та нікуди, ні, ні, ні. просто підписуйтесь.
0: Ну я думаю, що ви готові, якщо у вас є тисяча слухачів... В середньому за кожен епізод, якщо навіть там 5% закинуть на Patreon чи ще кудись на якусь картку, це вже виходять непогані гроші.
1: Плюс тут розумієш, для того, щоб масштабуватися, врости, теж потрібні якісь ресурси. Тобто якщо мені потрібно зробити там, рекламні кампанії десь в соцмережах, то мені для цього певні гроші все одно потрібні.
0: Зараз дуже багато з'являється спільнот, різних людей, угруповувань, які...
1: Люди взагалі схильні до, організ... ну, до, знаєш, до... Да. до скупчення.
0: <реш> це зараз не всюди легально і це не дуже рекомендовано в плані того, що вірус все ж таки не припиняє подорожувати між країнами, містами і так далі. Але все ж таки з'являються різні спільноти, які mm-hmm. створюють подкасти, там навчають інших людей. Я зараз можу тільки перелічити це Urban Space, Радіо Поділ, Радіо Скорбота, ви недавно створили iZone Media. Mm-hmm як ти вважаєш, буде якесь перенасичення цими подкастами? Чи вист... вистачить слухачів? Mm-hmm. Чи готовий український слухач до цього конвейеру подкастерного?
1: Та вже ж готовий. Ну, дивлячись на те, скільки ентузіазму навколо зараз подкастів. Uh-huh. Я не знаю, насправді, чи стане це прям такою величезною індустрією, як, наприклад, там десь, ну, от знову ж таки, в Британії, да, або, uh-huh. або в Австралії, або в Іспанії, де це мовна країна, ну, тобто, іспанською там люди розмовляють, да, але у них вибух uh-huh. просто, величезний вибух е- подкастингу. Я не знаю, чи станеться це прям як ринок-ринок, да, але uh-huh. навколо подкастів зараз і буде, я думаю, зростати ентузіазм, який, в принципі, ну, не знаю, чи можна його вичерпати. Поки ніде такого не спостерігається. <реш> <реш> ніхто, ніхто не зміг вичерпати ентузіазм. В принципі, да, от ти прилічив дуже хороших людей, насправді, які <реш> створюють дуже класні проекти, я можу всіх радити просто для прослуховування. В принципі, я думаю, що в цьому році вже... Кілька великих таких медій м, запускають свої там продакшени, свої додатки навіть. От нещодавно була новина в тому, що радіо НВ, наприклад, теж uh-huh. йде, в, ну, в йде в подкастинг, як подкастинг, не тільки як саме радіо, або The Ukrainians е, запустили своє радіо, але випускаються uh-huh. вони як подкасти ну ще будуть, ну, якби не буду зараз анонсувати за раз, але от ще будуть впродовж цього року точно ще нові з'явиться, з'являться, і це, ну, якби додає просто якісного контенту нас не було досліджень того, скільки людей взагалі знайомі з цим поняттям подкаст. В західних країнах проводять такі дослідження, опитування, і там з кожним роком ця вся історія зростає. І навіть якщо ми будемо знати цю цифру, ми будемо знати, що це ну, може збільшитись. От. І наша задача, до речі, Azon медіа, в тому числі пропагувати і ну, якби розповідати всім, що от є подкасти, дивіться, отак це слухати, отак це споживати, Ось, давайте спробуємо з цима подкастами, з цима подкастами, можливо щось зайде Тобто ми всіляко будемо зараз намагатися рекламувати, скажімо, цей формат споживання інформації, тому що насправді це ну, недооцінена поки що історія. Mm-hmm. От.
0: Так, тому що я досі чекаю на тисячі прослуховувань свого подкасту, і я думаю, що він заслуговує мільйони, але я скромна людина. <рес> зараз ну Знову ж таки, все,
1: це питання системи, це, це системна mm-hmm. історія, звісно, тут е, все залежить вже особисто від твоїх mm-hmm. якби, зусиль, да, від того, як ти до цього підходиш, але я впевнений, mm-hmm. що мільйони слухачів, можливо, якщо, якщо зараз їх
0: ще немає, то з часом
1: ця вся історія буде збільшуватись так, що ми будемо ще боротися один з одним.
0: Я, знову ж таки, бачу тренд серед твітерян, серед людей в інших соцмережах, не лише ті, які є у твітері, і ті, кого я читаю, що з'являється дуже багато подкастів. Угу. Я, до речі, думаю, можу вже створити своє якесь групування, там назвати перша українська подкастерня, чи щось типу такого.
1: Вже щось таке було, і плюс Радіоподіл себе іноді так, на, на, десь там так себе називали, і там хтось їм казав, що це насправді вони не перші. Ну, коротше, там такі срачі mm. можуть бути, ти що.
0: Так, краще не починати, бо закліють. Я буду вже не... Слухає, класно було? Пуп, перша українська подкастерня.
1: Та непогано, Пуп, в принципі, звучить, звучить добре, да.
0: Вибачай за банальне питання, говорячи про подкастерів, початківців, українців. Що ти порадиш? З чого почати? На що звертати увагу людям, які хочуть або роблять свій подкаст?
1: По-перше, звісно, якщо що, звертатися до Aizen Media по консультації, а ми відкриті. До цього я просто кажу про це не тому, що хочу прорекламувати, тому що у нас насправді унікальний формат, ми відкрита студія, і ми будемо зараз часом розповідати про те, як можна з нами співпрацювати, в тому числі консультації. Це відкрита історія, можете звертатися і писати. Це перше. По-друге, вивчення питання. Просто я розумію, що деякі хапаються за формат подкастів, тому що в він модний, mm-hmm. молоджий, і от це все. Іноді це може зіграти з вами там поганий жарт, да, і не спрацювати, і буде дуже прямо бідно. Mm-hmm. Тому що, ну, якби не, не знайдеться формула то, того, як це робити. Тут потрібно вивчати багато інформації і mm-hmm. слухати багато інших подкастів. Можу сказати, що один із дуже відомих подкастів українських який веде один кримчанин Наріман mm-hmm. Алієв. Мінкульт привіт, цей подкаст називається. І я, мабуть, дарма розповідаю його таємниці, але нехай. Це буде класним уроком. Вибач, Наріман, якщо чуєш. А ну. Два місяці, два місяці, якщо не помиляюся, Наріман готував свій подкаст до того, як його почати ну, публікувати. Mm-hmm. Тобто він два місяці проводив підготовчу роботу. Він вивчав інформацію, як це працює, де це, куди це, що це. Робив пілоти, Тобто, що це означає? Він записував натурально повноцінні епізоди, давав слухати своїм друзям, вони казали, що так, що не так, і він міг просто, якби, ну, викинути те, що він робив, і зробити заново. Тобто, він пробував це, пілотував свої формати, які він там вигадував, і врешті вийшов до розуміння того, як це має бути mm-hmm. і повинно бути, і вийшов одразу з класним, прям дуже потужним, якісним подкастом, який, якщо послухаєш, одразу зрозумієш, що, ну, да, там проведена робота для того, щоб він так класно звучав. Це моя головна порада. Взагалі, коли щось намагаєшся зробити, книжку написати, розслідування провести, не знаю, все що завгодно, потрібно спочатку подивитися, як інші люди це роблять. Uh-huh. Трібно випрацювати свій смак в цьому, зрозуміти, що у тебе є величезна прірва між твоїм смаком і між твоїми навичками, і намагатися долати цю прірву. За допомогою якраз таки навчання і, і форматизації самого себе, да, насиченням цього всього. З тих пір, як почав подкаст, свій дуже багато вивчав, читав, досліджував, слухав. Я слухаю дуже багато подкастів. Я розумію, що рости ще ну, mm-hmm. прям як куди. Ну, прям, прям дуже багато як куди. І не тільки мені, а всім, в принципі, mm-hmm. нам, хто робить якийсь аудіоконтент, нам ще потрібно взагалі осмислити дуже добре цей формат.
0: Я про це думаю кожен раз, коли я слухаю різні подкасти. Ти дав дуже багато порад, буквально за 5 хвилин. Я одразу себе закинув в роботу. Думаю, створював подкаст, хай вже буде я теж готуюсь, звичайно. Mm-hmm. Редагування з, з кожного епізоду займає мене дуже багато часу, тому що yeah. я починаю вирізати всі там бекання, укання. А вже ж. Але іноді просто треба почати робити.
1: Іноді так, цього іноді може не вистачати, тобто такого остаточного поштовху. Uh-huh. Ми, насправді, не готувалися особливо до того, щоб записувати спочатку, там, перші епізоди подкаст-підкаст. Uh-huh. Ми такі, так, давай запишемо, ну, давай, попробуємо. І одразу стали пробувати. І ми ще не знали, навіть, я навіть не знав про те, як там правильно його дистриб'юти, uh-huh. де там рекламувати, що, як воно йде. Я просто знав, що такий інформат існує. І лише з часом став розуміти всі нюанси. Знову ж таки, дуже Належить від людини. Я краще. Як їй або йому краще записати одразу і зрозуміти, що це, як це працює, чи проробити підготовчу роботу. Але все одно якийсь певний оцей от подолання цього <світ> цієї прірви між навичками і смаком, його ще потрібно, звісно, долати і долати.
0: Е, тому якщо ви читаєте десь у твіттері чи в інших соцмережах, що є подкасти з ведучими, в яких погана дикція, то це може бути твіткаст. <реш>
1: ну ну це ну, ж теж, дикція це а? така історія Можна прям не вимовляти половину звуків Але бути супер харизматичною людиною І uh-huh. звучати як людина Іноді люди просто не звучать як люди в подкастах Тобто ти слухаєш і такий Ну блін, ну, це ж міг просто начитати Google Voice, ну допустим Це така історія
0: коли я буду в Україні, дуже б побувати у вашій студії. Я бачив фотозвіт е, з будівництва е, студії, кімнати всередині е, звукоізолювання, Приходять, а вже, звісно,
1: запрошено, вже запрошено. Все покажемо, все розкажемо, все як це у нас працює. Велкам.
0: А ви будете надавати послуги з запису безпосередньо подкастів? Можна орендувати студію? Так,
1: то ми існуємо на грант, ми безкоштовно mm-hmm. будемо надавати mm-hmm. ресурси студії. Халява. Да, халява, але, ну, звісно, буде з обмеженнями, тому що ми, якби, не безкінечні, да, у нас будуть якісь вимоги до того, хто до нас може приходити. Mm-hmm. Дуже важливо, щоб люди відповідали в першу Чергу нашим цінностям внутрішнім команді я от переживаю, якраз таки, щоб наша репутація, в тому числі як е, платформи, майданчику для mm-hmm. того, щоб інші люди приходили, не постраждали. Це ну, це так. Це насправді внутрішні мої переживання. Здається, наприкінці січня, попередньо, це 30 січня. У нас буде онлайн презентація студії, і плюс ми проведемо кілька лекцій, запросимо кілька експертів mm-hmm. на тему подкастингу. І це буде я думаю, цікава подія, тому mm-hmm. якби слідкуйте за анонсами в соцмережах на моїх сторінках, на сторінках iZone Media і так далі, і так далі. Я думаю, побачите.
0: Добре, будемо слідкувати. Я додам ваші сторінки в опис цього епізоду і в ваших зручних платформах будуть всі ці посилання. Це Будь так. ласка, звертайтесь до Олексія, iZone міді, і це буде цікаво. Я дуже буду чекати на ваші анонси і буду відвідувати ваші лекції. Так що запрошуйте. Мої тарифи не дуже високі. У мене є за плечіма 5,5 епізодів твіткасту. Це вже
1: більше, ніж нічого.
0: Ну так, тому що не кожен подкаст, наприклад, може обігнати в Україні, в, в чартах, там, особисті журнали Мішель Обаму, як це зробив твіткаст. І я цим дуже пишаюсь. Просто розуміючи, які там маленькі цифри прослуховуючи, я обігнав Мішель Обаму в Україні в якійсь категорії.
1: Вже круто. <ріху> Вже показали ми, хто тут головний в нашій країні.
0: І якою мовою треба робити контент? Треба Мішель Обамі на українську переходити. <ріху> Один з продюсерів цього подкасту, не дивуйтесь, будь ласка, в нас є продюсери, Андрій Балан запитує, з чого почати слухачу-новачку у подкастах? Крім слухати подкаст-подкаст-підкаст, з чого почати?
1: Я бачив це запитання в Твіттері і довго думав, і насправді не те, щоб знайшов відповідь на це. Тут немає якоїсь одної відповіді, звісно. Подкасти — це е, така історія, в яку поступово входиш. Не можна знайти якісь там три подкасти, які точно тебе поринуть в цей світ, тобі точно це все сподобається. Тому що я розжовував формат ще дуже довго і, насправді, зрозумів всі його нюанси не завдяки українським подкастам, а завдяки американським подкастам. Якщо говорити про українські, то дуже багато якісних роблять там, не знаю, радіо Поділ. знову ж таки, Urban Space Radio можна спробувати, можна спробувати радіо Скорбота, подкаст-підкаст і твіткаст. Знову ж Залежить від того ще, що конкретно шукає людина в цьому. Да? Тобто, uh-huh. якщо їй або йому цікаво послухати розмову на якусь певну тему, можна по цій темі пошукати uh-huh. подкасти за допомогою чартів Apple, Castbox, uh-huh. або де там слухають люди ці подкасти. Uh-huh. Можна спробувати погухлити добірки від українських ЗМІ, тому що вони дуже люблять таке робити, робити всякі там добірки на певну тематику навіть і так далі. Є різні люди, які час від часу пишуть в своїх соцмережах про подкасти. Наприклад, Олексій Кушнір, автор подкаст-підкаст, має, там, не знаю, телеграм-канал, який називається Undercast, в який пишув ага. взагалі все про подкасти, новини подкастів і так далі. Він невеликий, але там, люди зацікавлені, скажімо так, там сидять. Вибір величезний. Тут о, головне mm-hmm. розуміти, які інтереси у слухача або слухачки і йти від mm-hmm. них. Є ще, наскільки я пам'ятаю, подкаст NowUA, такий телеграм-канал, uh-huh. який публікує українські подкасти. У них там величезна добірка, можна теж спробувати.
0: Мені було цікаво декілька тижнів тому. Я загуглив свій подкаст, тому що я скромна людина. А всі гугліють свій подкаст. Нормально. Давай. Думаю, ну давайте хоч хтось напишіть про мене. <плес> я намагаюся розібратися там в чартах, але знайшов якийсь телеграм-канал. Я не пам'ятаю, як він називався, але там ну, декілька тисяч підписників в тому каналі є. Там написали про твіткаст, і там було щось тисячу переглядів. Це буквально було, мабуть, я не знаю, з другого епізоду твіткасту. Я розумію, що це просто там копіпейст, але мені було приємно, що там тисячі людей побачили подкаст. Можливо, якщо навіть три людини послухали, це вже досягнення. Знову ж таки запитує Андрій Балан. Зараз буде провокативне питання. Ти можеш назвати топ-три українських подкаст? Шоу?
1: Чесно, не можу. В принципі, ті, що я слухаю, це супер класні
0: подкасти, їх багато. Mm-hmm.
1: А знову ж таки, мої друзі з Поділ. у них там не три подкасти, навіть в своїй подкастярні, у них там багато, здається, штуку 10 або щось таке. Mm-hmm. І вони всі хороші, типу, це все класні mm-hmm. подкасти від класних людей, точно з, які артикулюють дуже класні речі. Але це, наприклад, там, один формат, да? коли людина одна розповідає щось, або дві людини розповідають щось. Є, наприклад, подкаст від студії подкастів Файзон Медіа на межі. Ну тобто, це взагалі інше з іншого боку, з точки зору виробництва подкасту, з точки зору наповнення формату там, і так далі. Це зовсім інший подкаст, і він буде слухатись зовсім інакше. І тому тут теж важко сказати. Є, наприклад, пліяда ціла там да подкастів про літературу, починаючи з акустики Тіней, який робить Іванка Шкромида, яка також продюсерка студії подкастів Media, починаючи також з Богдани Небору, яка робить подкаст, взяла і прочитала. Mm-hmm. І завершуючи з якимись подкастами від The Village, хоча ні, краще The Village не слухати, треба виходити з інтересів. Дуже багато класних просто подкастів. І перерахувати якісь три, ну це, мабуть, не дуже правильно. Але я точно знаю, що є, знову ж таки, видавці, да, яких точно варто послухати. Це і Радіо Поділ, це і Urban Space, і Радіоскорботи, тепер у них новий подкаст
0: є. Це і там від української правди теж є, що послухати... Залишати в епізоді той факт, що ти кажеш, не слухайте, будь ласка, The Village.
1: Та байдуже ніхто ну, <смі> ні. ну е, знову ж таки, мені е, я якби не кажу того, що я не думаю, да, тому <смі> хочу залишати. The Village – це хороші люди, але окремо від цього бренду.
0: Ну, у мене там теж є окремі питання до них, е, але молодці, що створюють контент, намагаються стараються і
1: люди це. Погано виходить хвалити віляж, тому давай без нього.
0: Якось <сі> я аж загубився, вибач. Олег Ідолов запитує у Твіттері, це той, що автор подкасту «Підкаст». Один з авторів, що таке інший зараз в епізоді твідкасту, і він запитує, пане Олексій, коли вже наступний випуск підкасту?
1: Пане Олег, ви чудово знаєте, але можливо це провокація для того, щоб я розповів ага. в цьому подкасті, коли вже наступний епізод. Він виходить 26 20... 20... січня, це вівторок, останній вівторок січня. Це все, що я можу сказати. Ну він вийде точно. О це, до речі, дуже важлива історія для того, щоб не перегоріти, не, ну, і велити тільки на ентузіазмі, наприклад, дуже важливо відпочивати від того, що ти робиш, і в тому числі навіть, якщо це подкаст, навіть якщо це подкаст, який виходить раз на тиждень, від цього треба відпочивати і змінювати, в принципі, свій стиль життя для того, щоб відпочити від будь-чого, що ти робиш в цьому житті. Бо є ризик перегоріти, це правда.
0: Як е, відпочиваєш ти, е, як відпочиває Олег? Що ви можете порадити?
1: О, у нас, до речі, є навіть окремий епізод під це. Порада Олега, до речі, яка мені дуже подобається, це робити, в принципі, все не таким чином, як ти робиш з- зазвичай. Тобто, якщо угу. ти працюєш за комп'ютером, то ти відпочиваєш, не сидячи взагалі торкаючись комп'ютера. <світ> якщо ти е, живеш в великому місці, і у тебе є така опція, наприклад, кудись поїхати, то ти їдеш не в інше велике місце, а в якесь невеличке містечко, наприклад,
0: або якщо ти не вживаєш алкоголь, ти просто заходиш і бухаєш.
1: <світ> Знову ж таки, я не пропагую, але ну можливо, комусь такий формат підійде. Але не пропагую, не раджу, якщо що. Мені подобається ця порада mm-hmm. від Олега, і я от теж е, став, наприклад, навіть на вихідних, якщо у тебе там, є п'ять днів е, робочих, два вихідних, то mm-hmm. ти у вихідні робиш от так само за цим принципом. Просто не робиш mm-hmm. те, що ти зазвичай робиш, от і все. І це працює класно, це відволікає.
0: Це хороша порада. Коли ви зустрічаєтесь, ви вживаєте там якісь алкогольні напої під час запису?
1: По-різному. Бувало да, а бувало mm-hmm. ні. Насправді є епізоди, в яких... Ну, можливо, це навіть не з Олегом, а з кимось іншим, коли ми випивали під час епізоду, і там чути, що ми під кінець епізоду вже дуже навалені, прям дуже сильно. І ми прям на початку такі нормальні, а в кінці прям дуже погані.
0: У мене була ідея створити якийсь подкаст. Mm-hmm. І з початку 20-го року я хотів от з продюсером цього подкасту Твіткас, твітерянином класним Андрієм Баланом, створити подкаст, в якому ми мали б випивати спочатку до кінця епізоду, і от обговорювати різні питання, Ну, те, що нам подобається, mm. знаєш, там музика, політика. Потім якось нас не склався взагалі цей подкаст. Як ти думаєш, такий формат він зайшов би?
1: Тут просто багато якби питань, які перед цим потрібно задати собі, перш ніж починати. Тобто, наприклад, mm-hmm. фішка подкаста, що ви там набухюваєтесь, ну, в принципі, нормальна, прикольна тема. Можливо, вона не стане визначальною в тому, що вас будуть слухати, от в тому то і ситуації. Mm-hmm. А сама фішка може бути да, опція mm-hmm. така можлива. Тобто, я знаю, що, наприклад, вже згаданий сьогодні подкаст Мінкуль. Привіт, це якби не, не повністю тверезе шоу, як і багато таких розмовних форматів. Люди вважають, що, наприклад, розмова під алкоголь вона більш розслаблена, більш якась е, жива. Да. І це може бути. Тобто, у нас бувало і так, і так. Не можу сказати, що краще, що гірше.
0: Добре, забирайте собі цю ідею, якщо хтось хоче набухуватися кожного тижня. І якщо ти це робиш, ти хочеш, щоб це стало фішкою. Подкасту, тому що, знаєш, своє здоров'я, воно одне, і якщо це робити, то хочеться, щоб е, це було затребовано. Ти переїхав з Криму в Київ, коли почалися всі ці події?
1: Не коли почалися, я приїхав на початку 2015 року, я ще рік там тусив. Намагався зрозуміти, чи зможу я там існувати ще якийсь час. Це був такий рік досить важкий морально з усіх моментів. Але ну, під кінець я зрозумів, що да, треба їхати, тому що я робити те, що мені подобається робити, просто не зможу.
0: Ти не продався москалям, я так розумію.
1: Ну, була така опція, але ні. Я ж навчався на журналістиці, там завершував тут, скажімо так, Мені пропонували там працювати в різних місцях, які, mm-hmm. можна вважати, продався. Ну, типу, мене запрошували там бути прес-секретарем там якогось мера Сімферополя, mm-hmm. да, при російській владі, то, звісно, це можна сказати, що це продався. Mm-hmm. От. Випадки були, ну, типу, у мене не було опції, що я такий, ну, да, мабуть, це робити. Ні, я ніколи про це не задумувався, ніколи не приміряв на себе це і сказав сразу, ні, дякую, до побачення. Ну, і, в принципі, в березні 15 року переїхав
0: і всім задоволений. Наскільки тобі важко було зробити це рішення?
1: Ну не те, що важко. Мені важко було домовитись, наприклад, з батьками, з близькими. Це було важко. Для мене внутрішньо це рішення не було важким. Мене тут чекали друзі, мене тут чекала робота. Мені не було важко. Люди, які були навколо мене, батьки, от, у відносинах з ними, у стосунках, це була важка точка, скажімо так. Ти буваєш у Криму? Давненько не їздив, пару років, мабуть.
0: У мене був якийсь період у житті, декілька років тому, отак сидів-сидів і думав, я не розумію, що відбувається в Криму. Яке це сприйняття в людини, яка прожила в Криму довгу частину життя, потім прожила рік Криму, коли була російська влада, потім виїхала в Україну, ну, в Україну в ту, яка підконтрольна державі Україна. Що ти відчуваєш, яке твоє розуміння ситуації?
1: Це спочатку, і завжди було анексією, окупацією, і очікувати, що там буде добре під анексією, під окупацією, важко. Навіть якщо це буде щось, е, ну, не знаю, на кшталт вітрини, да? як вони раніше називали, вітрини, да? демократичної вітрини, то не буде там демократичної вітрини ніколи. Найважливіше, що потрібно знати людям про те, що відбувається в Криму, це... Злочини проти людства, насильство, вбивства, катування, зникнення людей. Ще можна сказати про політв'язнів, яких налічує там дуже багато. Ну там десятки людей, які просто так в тюрмах, і це здебільшого, до речі, кримські татари, корінний народ Криму, який Росія вважає просто основною загрозою, в принципі, якоїсь в Криму, тому що це ну, корінний народ, він має право вирішувати
0: ти розповів про вітрину, яка була, в принципі, фасадом, але ця карта була зіграна, і багато людей на це купились і не хочуть бачити іншого, як я розумію. Хвилюємося за Крим. Хочеться вірити, що колись він стане красивим, незалежним, таким, як він був раніше, мабуть. Да, в складі України. В складі України, звичайно. Нічого іншого не бачимо. Це подкаст від Кас, ми кидаємося з одного в інше. Як ти перейшов на українську мову з російської?
1: Я, насправді, не до кінця і перейшов. Я в побуті російськомовна людина, але так трапилося, що я живу в Києві, ну, з кожним роком я спілкуюся все більше українською. Наприклад, по роботі я спілкуюся українською. Роботи в, моє, в моєму житті вистачає. Це велика частка моєї життя. Mm-hmm. Тому можна сказати, що я 60% дня mm-hmm. можу спілкуватися українською. Це, типу, нормально. В побуті теж залежить. Знаєш, як це зазвичай буває, коли російськомовна людина приходить на українську мову, то є люди, з якими вона легко переходить, з якими важче. Тому, ну, наприклад, умовно кажучи, з батьками важко перейти на українську мову, якщо ти все життя спілкувався з ними російською. Така історія. Ну, знову ж таки, все набагато простіше, ніж здається. Якщо я можу розмовляти українською, я розмовляю українською. От і все. Публічно, непублічно, по роботі, в незнайомими людьми, в сфері обслуговування, там, де нас зараз притісняють російськомовних людей, там я якраз намагаюся спілкуватися українською за замовчуванням також.
0: Це подкаст про твітерян. Наскільки твітер зміниє твоє життя? Щось з тебе відбулось пов'язане з твітером, коли когось там зустрів, може цікаво, з кимось подружився на все життя?
1: час від часу я знайомлюся з людьми, з якими я знайомий тільки в Твіттері. І це прикольно. Так само і з подкастами. Я, ну, наприклад, ну, не міг знати деяких людей, якщо б в мене не було Твіттеру або подкасту. І, ну, це кльово. Твіттер? Взагалі, класна соцмережа. Не знаю, у мене таке двояке таке відчуття щодо того, що насправді в Україні Twitter це не дуже зростаюча соцмережа. В принципі, то користуються твіттером з року в рік приблизно одні й ті самі люди. Мені супер подобається Фейсбук неможливо гортати, інстаграм неможливо гортати. Телеграм ну це теж в принципі така специфічна історія. Ну тікток іноді щось цікаво, да але знову ж таки Твіттер – своя особлива атмосфера, якої в принципі взагалі ніде немає ніколи це, слава Богу, не перетвориться на Фейсбук якраз таки через проблему, яка зазначена вище. Тобто, збільшення людей в Твіттері якось не дуже помічено.
0: Твіттер – це любов, є такий хештег? Так, да, в принципі,
1: нехай так буде.
0: Дуже цікаво було з тобою поспілкуватись. Я... Хочу сказати під кінець, що багато людей здивуються, тому що ти навіть не тисячник у Твіттері. Да. Знаєш, є така тема, що поки людина набрала тисячу фоловерів у Твіттері, з цими людьми дуже важко говорити. Я вважаю, що в нас вийшла хороша розмова. Ти компенсував це подкастом, підкастом. Я не знаю, якщо це правильно кажу чи ні.
1: Мабуть, правильно, я сам не знаю до кінця.
0: Мене надихає ваш подкаст, і я сподіваюся, що не тільки мене, я розумію, що він надихає безпосередньо і вас, самих авторів, саме та віддача, про яку ви говорили. Подкасти – це круто, і класно, що ви їх розвиваєте, і що буде от iZone Media. Я ще не послухав ваш проект на межі, але обов'язково послухаю, обіцяю, і раджу всім, що послухали всі тисячі слухачів, які слухають відкаст. Будь ласка, слухайте хороші подкасти, а особливо те, що виробляє iZone Media і подкаст-підкаст ти можеш сказати, будь-що на кінець у тебе є та скільки завгодно, знаєш. Будеш говорити годину, я підучаю, зроблю.
1: По-перше, ну, дякую тобі за розмову, дуже цікаво вийшло. Я вважаю, знову ж таки, це мій новий досвід, все ж таки, бути гостом в подкасті, тому вау просто. Дякую тобі за теплі слова. Я насправді вважаю, що 2021 рік повинен стати там не знаю роком подкастів в Україні точно, тому що їх і так багато, але думаю, що зараз кількість перейде в якість, і ми будемо чути щось взагалі дуже класне і дуже цікаве. І можливо, завдяки цьому у нас з'явиться новий український вимір, якому буде приємно класно існувати. Слухайте подкасти. Насправді це класний медіум, за допомогою якого можна споживати інформацію і дуже відчувати себе вільним в тому, що ти слухаєш, тому що подкасти це за затребуванням. Ти слухаєш те, що тобі подобається, тільки скільки тобі подобається. Це як в сфері аудіо або Netflix-сфері аудіо. Тут все залежить від смаків і того, що саме ти хочеш. Це не тоді, коли Фейсбук дає тобі те, що тобі, якби, на його думку треба, а те, що ти сам обираєш, то ти сам слухаєш і споживаєш. І це зовсім інший спосіб життя взагалі, да, в, в інформаційному полі. Я, насправді, дуже вболіваю за цей формат, я думаю, що у нас все вийде. І всі українці нарешті дізнаються, як це класно слухати аудіо.
0: І це дуже часто безкоштовно, на відміну від Нетфликса, Disney Плас і інших платформ, за які ви платите. Після твоєї появи у твіткасті, якщо мене не буде в наступній підбірці подкастів від Петра Порошенка, я дуже засмучусь, або і не Зеленського.
1: Було б іронічно, звісно. Ну що, подивимось.
0: Дивлячись на те, як Зеленського троллять у Твіттері, то мене точно не буде в підбірці подкастів, якщо він так зробить. Дуже тобі дякую. Будемо на зв'язку. Сподіваюся, побачимось десь у подкастернях, у місцевих. Так. Да. Дякую тобі. Цікаво вийшла розмова. Це був Олексій Кушнір у п'ятому епізоді подкасту «Твіткаст». Дякую, що слухаєте. Цікаво, чи стане цей рік роком подкасту в Україні, як це прогнозує Олексій Кушнір. Ми дізнаємося лише з часом. Я ж бажаю вам хороших подкастів. Не забувайте, що дискусія продовжується в Твіттері, ви можете знайти посилання на мій профіль у описі цього подкасту, або просто шукайте мене там як Тарас Менюк. Бережіть себе, тримайте дистанцію, носіть маски, та не забувайте, що ви кльові.